0: ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. אני חובה עקיבא כהן, איש חינוך ומידען. וגם הכל מאחורי המיקרופון. לא מזמן, היה לי יום הולדת, ונזכרתי בקופסאות העטופות בילדות. לא רואים מה יש בפנים, וזה מייצר סקרנות, ואיזה רצון קמאי לפתוח אותה. אמא עוד לא נותנת לנו לפתוח, כי צריך לחכות לעוגה. טוב, אנחנו מנסים להיעזר בגודל, ברעש ובמבטים, ובניסיון לזכור מה ביקשתי, או איזה דברים הייתי שמח לקבל. ומקווים להצליח בניחוש, לנחש נכון, ברגע הזה, אנחנו מחוץ לקופסה. אנחנו מנסים לסדר את המחשבות שלנו, כדי לגלות מה יש בקופסה לפני שנפתח אותה. אין כמו הפתעה טובה, או יותר גרוע, מגפיים. מה, אני ברוך? <עוד> <עוד> אולי בעצם הרגע שחשבנו, היה באמת הרגע שבטנו בקופסה הזו. מבחוץ. רגע לפני שגילינו שזו גרב. רגע, אני יודע מה אתם אומרים, אבל זו לא חשיבה מחוץ לקופסה. לפחות לא מה שמתכוונים בדרך כלל. הביטוי הזה, כל כך שגור בעולם החשיבה, שבאמת, לא ברור ממה התחילה ההגדרה של המחשבה הזו. חשיבה מחוץ לקופסה, היא אחת המטאפורות והביטויים הידועים לחשוב אחרת. באופן כזה לא רגיל. ולעיתים, זו גם באופן יצירתי וחדשני, שזו סוג של קופסה. הביטוי הזה ככל הנראה קשור לחידה אחת ספציפית. חידה שקיימת בהרבה מהקופסאות שאנחנו אוהבים. בפלאפון שלנו. מי קורא לפלאפון קופסה? מה, אני בן 100? אני מדבר כמובן על החשיבה בחידת תשע נקודות. אני מניח שאתם מכירים את החידה. המטרה היא לחבר תשע נקודות שנראות כמו מרובה באמצעות ארבעה קווים ישרים, או פחות, והכל מבלי להרים את העט מהנייר או את האצבע אם אתה עושה את זה כסיסמה לפלאפון, יכול להיות שאם תשכח בכל פעם, תצטרך לחשוב מחוץ לקופסה. אבל זה לא מומלץ. עדיף להחליף סיסמה, או שתהיה יותר פשוטה. לפחות, זו הדרך שבה רוב האנשים חושבים. בכל זאת, יש כל כך הרבה בעיות בעולם. שאלות שדרושות חשיבה, שאולי לא צריך ולא כדאי שגם בפעולה האוטומטית הזו של פתיחת הפלאפון, שאנחנו עושים לפחות 100 פעמים ביום, תהיה חשיבה. כהסכת על חשיבה ביקורתית, שווה להגיד פה מילה, <אני�, אני מניח שלרוב, אנחנו לא חושבים מחוץ לקופסה. וזה לא שלילי או חיובי, לא טוב ולא רע. זה פשוט מה שקורה, כי באמת, הקופסה, גם אם היא אוטומטית ושחורה, היא עוזרת לנו לטוס ממקום למקום. בחיים המהירים, ובתנאי המציאות המשתנים, בה אנחנו חיים ופועלים. אם ננסה להגדיר בקטנה... מה, מה יש בה? מה יש בתוך הקופסה? אני חושב שזה בעצם שני דברים. אפשר להגדיר אותה כסכמה, סכמות, ואפשר להגדיר את זה כתבניות חשיבה, או דפוסי חשיבה. נתחיל מהאחרונה. תבניות חשיבה, הן בעצם סד פעולות קבוע שאנחנו עושים כדי להגיע לתוצאה כלשהי. ובעצם, אפשר להגיד את זה גם כדפוסי פעולה, מין הרגלים, שהם תוצאה של תהליך חשיבתי. ההגדרה הזאת היא יותר מכיוון ה-NLP, שאין לי מושג קלוש בזה, רק כוונה חיובית. אם ניתן דוגמה קטנה, אז אתם בטח מכירים אנשים שלא משנה מה קורה, אחרים אשמים. כשהאוטומט פועל ביתר סט, פועל הייחוס החיצוני. זו תבנית החשיבה שלהם. כשהם נכשלים, או שהם לא מצליחים כפי שציפו. כך גם יכולה להיות עוד תבנית חשיבה. שאנחנו ניגשים ליחידות קשות. אולי אנחנו פשוט אומרים לעצמנו, אנחנו לא טובים בזה. אנחנו צריכים להיות חכמים. ובעזרת הדפוס הזה, אנחנו פחות מתמודדים עם קשיים, ובטח שלא מחפשים אתגרים. המובן השני פה, הדבר השני פה, הוא הסכמה. אני מתכוון למה שקוראים לו מדי פעם, שמדברים על המוח, כמגירות. הסכמה הקוגנטיבית היא מעין מבנה מנטלי, שבעצם מחזיק וכולל את כל מה שאנחנו חושבים, על נושא, אדם או מצב מסוים. זה כולל את הידע והעמדות שפיתחנו, ואנחנו מפתחים כל הזמן. נגיד, נסו לחשוב על סכמה של חשיבה מחוץ לקופסה. האם זה בכלל בתחום, או במגירה של חשיבה ביקורתית? ואולי זה חשיבה יצירתית, או קשור איכשהו במוח שלי למשחקי קופסה. אי אפשר בלי סכמה. זו הדרך שלנו לארגן כמות אינסופית של מידע. וזה עוזר לנו לחשוב בצורה קוהרנטית עם תפיסת עולם יציבה. ובגדול, לחיות ולתקשר כמו בני אדם. כי באמת, תודה לאל על המבנים האלו, בהכרה שלנו. בזכותם אנחנו עושים, חושבים ולומדים, ויוצרים אינטראקציה ברורה, פחות או יותר עם הסביבה שלנו. ולא כמו המפוזר מכפר עזר, שכנראה איפה שהוא איבד את הקופסה. השאלה היא, מתי הקופסה יוצרת בעיה? זה אולי כשהאתגר הופך לקושי, אנחנו מרגישים שיש בעיה. כשאנחנו מרגישים שהיכולות שלנו והמחשבות שלנו לא מספיקות, וצפוי לנו כישלון ונפילה, ולא צמיחה או למידה. הקופסה מונחת על השולחן, כמו פצצה, ואנחנו צריכים להפוך את הבעיה והקושי לאתגר. רוב הקופסאות הן לא פצצות עם חוטים אדומים, מסכנים מבריעי הצבעים. אבל מה לעשות, מדי פעם אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, למרות שנוח ונעים בקופסה, וחתולים יכולים לישון בה, בנחת, אז בואו, בהשראת החידה שהמציאה את הביטוי, חידת תשע נקודות, נעשה ניסיון לסגל לעצמנו חשיבה מחוץ לקופסה. לאורך הפרק, ננסה לעקוב אחר תשע נקודות. נקודות שיסגלו לנו את החשיבה הזו, חשיבה מחוץ לקופסה. האצבע על המסך? אז בואו נתחיל. כדי לפתור את החידה הזאת, את הקו, כדאי להתחיל קצת לפני הנקודה הראשונה. אבל בואו ניגש לנקודה הראשונה. אני לא יודע איך אתם מתמודדים עם חידות שהפתרון שלהם מתוחכם או קשה. אצלי, בדרך כלל עולה לא צורך לפתור מהר. ואחרי זמן די קצר, לומר למי שחד להתאחדה, נו, תגיד את התשובה. יש לי עוד גילוי נאות. כי כשהייתי צריך לפתור במתמטיקה בספרי בני גורן, תרגילים קשים, מדי פעם קפצתי לפתרון. כלומר, לסוף הספר, שם היו התשובות. אולי זה ככה גם בחיים, שמישהו בא אליי עם בעיה, אני ישר חושב על פתרון. חושב שהוא שואל אותי בעצם על פתרון. בניגוד לרפלקס הזה, לדרך הזו למצוא פתרון מהר או לדלג אליו בחשיבה מחוץ לקופסה, צריך לא לקפוץ לפתרונות. הצורך הזה לחפש ולהציע פתרון כמה שיותר מהר, הוא שמעכב אותנו, ולפעמים סוגר עלינו את הקופסה. החיפוש האימפולסיבי הזה, המהיר הזה, הוא שנועל את הדרך לחשוב אחרת, את החשיבה שלנו. לפעמים הוא פוסל מהר מידי אפשרויות, שאולי במקרה הזה דווקא אפשריות. כך הנעילה והפסילה חוסמות אותנו מהפתרון האמיתי. וממלות את המחשבה שלנו בדפוס המקובל, או בתבנית המוכנה מראש. כי אולי לזה התכוונו, שאמרו סוף מעשה במחשבה תחילה. <קקק> טוב, אולי לא צריך לקפוץ, אבל אם כבר דילגנו לפתרון, בואו לא נספיד מהר מדי את חשיפת הפתרון. באיזה מקרים זה דווקא כן יכול לעזור לנו. אולי זה לא עוזר בטווח הקצר, אבל אם אנחנו מגלים, או כבר השגנו את הפתרון... הדבר הטוב ביותר לעשות איתו, הוא ללכת אחורה, ללמוד את תבנית הפעולה החדשה, או נקודת מבט אחרת, שדרכה אפשר למצוא את הפתרון. כך, בניתוח לאחור של התוצאה הסופית, נוכל לפתור בקלות יותר את הפאזל הבא. זה עובד גם בחידות גפורים ובחידות אחרות. זה המצב ההתחלתי, לשרטט, או קודם כל, להניח את המצב הרצוי, לפני שאנחנו מתמקדים במצב המצוי. כן, ככה שרלוק מספר על חידותיו, על הפתרונות שלו. ואם כבר שרלוק, אז היא נכידה. ושתי ילדים מתוקים, ובבית יש דלת ורודה וקירות ורודים, ואפילו חתולה אחת ורודה. החלונות ורודים, הכיסאות ורודים, והפרחים, ניחשתם נכון, ורודים. אבל אולי לא ניחשתם באיזה צבע המדרגות. באיזה צבע המדרגות? זו חידה פשוטה. פשוט נסו לחזור אחורה, ולשמוע את החידה. בואו נתקדם לנקודה הבאה. הנקודה השנייה. הנקודה היא חשיבה ללא חישוב. אתם אולי מכירים את זה ששואלים חידות במספרים. אנחנו רואים סדרה, מחפשים את הבא בתור, או החסר באותה הסדרה. אנחנו רואים מספרים, צורות או סדרות, ומפעילים באופן אוטומטי את תהליך החישוב. פותחים את הקופסה כמחשבון משוכלל, כלומר, אנחנו עושים פעולה לצורך קביעת תוצאה. זה אולי מתחיל מארבע פעולות חשבון, חיבור, חיסור, כפל וחילוק. אנחנו פותחים סוגריים, מוציאים שורש, מעלים בחזקה. חושבים ולא פירוט של מהו חישוב, כי באמת שחישוב זה עולם שלם, ואני לא מומחה למתמטיקה, אנחנו יודעים שקראתי את הפתרון עוד בסוף. אבל העיקרון שחשוב כאן, הוא כי הנטייה שלנו, היא שאנחנו רואים חידה, זה להתייחס אליה כתרגיל. להיכנס למוד כזה של לחשב, ולא לחשוב. כן, אני יודע, כל הפודקאסט הזה עסוק במערכת חשיבה, וזה לא מוגדר. ולחישוב, לפחות יש כללים ברורים, וברור, אם מספיק מתרגלים, איך אפשר לקבל תוצאה. וכן, יש חידות שבהן דווקא החישוב אבל אני חושב שהוא עובד יותר טוב אחרי שמבינים את העיקרון של החשיבה, ואז מפרטים אותו לתרגיל חישובי. כשלמדתי חמש יחידות מתמטיקה, היה לי מורה מעולה, ומאתגר. מעבר לשעות הרבות שהוא היה משקיע, שנפתור תרגילים, הוא עשה עוד דבר אחד, לפני שלמדנו כל תוכן, כל נושא. הוא נתן לנו לחפש מידע על להסביר אותו, לחקור את גאוני המתמטיקה שחשבו ולא רק חישבו את מה שלמדנו. כך כל משפט בגאומטריה היינו מוכיחים לפני שיכולנו להשתמש בו. וכך גם כל הבנה מתמטית שגילינו במהלך הדרך. הבנו את העיקרון שלה. מהמקציה המזלג איך הגיעו אליה. מעקומת פעמון ועד אינדוקציה. למרות שהיה לי קשה ולא מאתגר בחמש יחידות, בעיקר כי לא תרגלתי, למדתי ממנו, מהמורה, את הדבר הזה של חשיבה לפני חישוב. כי חשיבה כזאת לפני חישוב יכולה לפתור את הבעיה, או להציע שיטה, או עבודה חדשה על התרגיל המסובח. נכון, יש פה בעיה, אני לא מגדיר חשיבה, אבל אני חושב שאתם מבינים למה אני מתכוון. זה מחשבה יוצרת, ולא מתרגלת, בונה היגיון, ולא עוקבת אחרי ההיגיון במערכת סגורה. אז הנה עוד חידה, תנסו לחשוב מחוץ לקופסה, דמינו או קחו ארבעה גפורים. עשו מהם צלב, ככה שהקצה ממנו מדליקים יהיה כלפי חוץ, ושבתחתית הם יהיו ממונחים ויגעו אחד בשני. עכשיו, איך בהזזת גפרור אחד תוכלו לעשות ריבוע? תפעילו את גלגלי החשיבה. מתי ניתן להוסיף 2 ל-11 ולקבל את התשובה 1? הגענו לקצה העליון של האלכסון, הנקודה השלישית, זה חיבורים מאולצים, החלאה, חשיבה דמיון היברידית, אני מתכוון למי שיצר ודמיין את הקנטאורים, לימפות, דרקונים, אורקים. בכלל ניצורים מיתיים אחרים, אז מה עושים? לוקחים שני דברים, אחרים לגמרי, כמו פיל ופסנתר, ואם ננסה לחבר אותם, כמו פסנתר אפשר להפיל, ופיל אפשר לפסנתר. נראה שההכלאה של זה, זה פילהרמונית. <אח> כמה שנאלץ או ננסה לחבר דברים יותר מוזרים ביחד, ההכלאה היותר רחוקה, ככה אנחנו נרחיק ונפתח את הקופסה. זה כל כך פשוט, שאפילו אמי רובינגר עושה את זה בספר שלו, חיות מבולבלות. ולבנות קשר בין שני דברים, שאין ביניהם בדרך כלל אינטראקציה או מערכת יחסים. כלומר, להיות אקטיבי ולהפעיל את הדמיון. אבל כדי להפעיל את הדמיון, ולהבין מה רחוק ממה, כדאי כמו בפרק שעשינו על סדר היום, ללכת לאריסטו. אריסטו אוהב יותר מהכל לסדר בקופסאות, ולחשוב על תבניות. כשאריסטו חשב על מה אנחנו חושבים שאנחנו אומרים אסוציאציה, הקשר, הוא טען שיש ארבעה חוקים. חוק הדמיון, אסוציאציה של מה שדומה. חוק הניגוד, חוק השכיחות, הדבר שמופיע הכי הרבה, בחוק הסמיכות, מה שבדרך כלל מחברים עימה. כך שהם אומרים לנו קופסה, נחשוב על ארגז, כי הוא דומה, ונחשוב על בחוץ, כי זה הפוך, כי קופסה היא בפנים. תחשוב על נעליים, כי זה מופיע הרבה בקופסאות, ואולי תחשוב על גפרורים, כי זה מופיע בסמיכות. אם פתאום יופיע המושג, שלא קשור לכל אלה, הוא יהיה מחוץ לקופסה. נגיד מטריה. אז בואו ניקח מטריה ונחבר אותה עם קופסה. מה יצא? אולי החיבורים המולצים הם בעצם מעודדים חשיבה כי הם יוצרים מגבלה, לחבר דברים שלא קשורים. המגבלה הזאת דורש מאיתנו לחפש פתרון בתוך מגבלות התפיסה. כך ננסה לחשוב בצורה שיוצרת החלאה. בואו נסו לפתור את הדברים הבאים, אם בא לכם ויש לכם המון זמן פנוי. עליכם לפתור את בעיית ההתחממות הגלובלית בעזרת משקפי שמש. עליכם לפתור את בעיית המנהרות בעזרת מסטיק בזוקה. עליכם לפתור את בעיית הפייק ניוז על ידי אבטיח. עליכם אם תחפשו, תראו שעל כל הדברים האלה, אנשים חשבו. זה קטע מוזר שדווקא אילוצים ומגבלות מחדדים לנו את התפיסה. כאילו פתאום אפשר לצאת מהמערכת, מהחשיבה שחשבנו, ולהיכנס לעולם חדש והיברידי יותר. אם נוריד טיפה את המינון של השפיטה שעולה, אולי ככה כותבים ספר מדע בדיוני, או פנטזיה. אם נחשוב למגבלה, ננסה לפתור את החידה הבאה. גבר גר בקומה עשירית, בבניין רב קומות. כל יום הוא יורד במעלית לקומת קרקע, כשהוא חוזר, הוא עולה במעלית לקומה השביעית, ואז הוא עולה במדרגות, כדי להגיע לדירה שלו בדירה עשירית. למה הוא עושה את זה? נמשיך ימינה לנקודה הרביעית. השיטה פה היא אקראיות, ושינוי מקום וצורה. בואו נתחיל באקראיות. דרך אחת בקלה לעשות חשיבה מחוץ לקופסה, זה שימוש במילים אקראיות. ככה אפשר לפתוח ספר, ולהקריא מילה, או לעשות קופסאות עם פתקים. ולשלוף בלי ידיעה, או לעצום עיניים ולהצפיע על מילה או חפץ איפשהו בחלל, או פשוט לחשוב על מילים שמתחילות בגימל, ואז לגלגל מחשבה. לפחות, כך מציע דיבונוב הקטנה בספר שלו, למד איתי על דרך לחשוב. כך, אקראיות זה שם המשחק. זו הטקטיקה. אקראיות, מכברת אותנו בקו למשהו קצת יותר רחב. במקום להתקבע בחשיבה, ככה על הדרך האקראיות, יכולה לעזור לנו לא להתחיל מהתבנית הקבועה, או מנקודת ההתחלה. זה כמו להתחיל ממקום שונה במבוך, אני מניח שקרה לכם שנתקעתם בחשיבה, הגעתם למבוי סתום בסוגיה כלשהי, ולפעמים עשינו דרך כזו ארוכה שכבר אין כוח לעשות עוד צעד ועוד חשיבה. אבל מה קורה אם אנחנו במבוך ופתאום עושים טלפורטציה? ואנחנו נוחתים במקום אחר. פתאום נפתחת את הסקרנות מחדש. אני מסתכל על הסביבה, נתקענו במקום? בואו נעשה משהו אקראי. ניקח מה שלא מובן מאליו, ואולי נשנה מקום, נשנה מזל. אם רוצים ללכת עם זה טיפה יותר, אפשר ממש להפוך את החידה למרחב אחר. לשנות את הייצוגים בחידה. בסוף אם זה זאב או כבש, נהר או כביש או חומה, זה לא משנה. המתח נשאר, כמו במשוואות ומשתנים במתמטיקה. שנו למרחבים חדשים, או פשוט, תסבו במרחבים מוכרים, כאלה שעוזרים לכם לחשוב. ככל שמרחב ידוע יותר ומוכר לכם, תוכלו לעשות תרגילים יותר מרשימים בחשיבה, ובטח לצאת מהקופסה. מתוך נמצאים בצד אחד של הנהר. עליך מוטלת המשימה, להעביר את שלושתם לצד השני של הנהר. יש לך סירה, שיכולה להכיל רק אחד מהשלושה, אבל פה הקאץ'. אסור לך להשאיר לבד זאב עם כבשה, או כבשה עם כרוב. אם הזאב יישאר לבד עם הכבשה, הוא יטרוף אותה. אם הכבשה תישאר לבד עם הכרוב, היא תאכל אותו. כאן סוף החידה. נסו לא להיתקע בנהר או בסירה, אלא להיות בתנועה. ובואו נתקדם לנקודה הבאה. כדי לצאת מהקופסה, נמשיך עוד ימינה עם הקו, קצת אחרי הנקודה החמישית. הנקודה שעברנו, החמישית, זה להבין הכל כמכונה. כלומר, לחתור להבין את המנגנון שיוצר את ההיגיון ומוביל לפתרון. דמיינו גלגל שיניים, כדימוי למנגנון. זה מכונה, כי זה אוסף חלקים שפועלים לפי חוקים ועקרונות. הכל, כדי לבצע פעולות ולייצר את המטרה, את התשובה. הרבה מהחידות נבנות סביב היגיון מסוים. מכשיר מסוים, שדרכו ניתן להגיע לתוצאה. אבל לרוב, המנגנון כאילו הוא חבוי בתוך הקופסה, ולרוב יש כמה מנגנונים, וזה המנגנון הפחות גלוי. כך, אם נפתח את הקופסה, ולא נסתכל על פס הייצור והגלגלים, אלא גם, אולי על החום שהם מייצרים שמתחככים אחד בשני. להבין את הדבר הקצת סמוי בתוך המנגנון הרגיל, או איזה מנגנון אחר, אלבישו למנגנון שאנחנו מכירים. בדרך כלל, אנחנו לא מכירים את המכונות, או את העולם בו קורה את החידה, וכדי לפתור את החידה, צריך ניסיון אפשר לעשות את זה על ידי התמקדות שונה ביכולות שונות של מכשיר. לשחק בו קצת, כמו משחק שעושים בשל מי השורה הזאת. שאפשר לעשות המון בדיחות מתחתית של מטאטא או משפך. ההבנה כי למכשיר, למנגנון, יש כל כך הרבה פונקציות, יכול לעזור לנו לחשוב מחוץ לקופסה, ולצאת ממנה. יותר מזה, אם לא מבקשים ללחוץ על כפתור אדום, אלא גם להבין יותר מה הוא עושה, ולמה הוא אדום ולא סגול חציל. כלומר, אפשר להיכנס לרגע לראש איך הוא רוצה שנשתמש בכפתור הזה? אדום, בדרך כלל זה אומר עצור, וגם זה יכול להיות מצב חירום, וגם זה צבע של לב. זה יברר לנו שאולי זה אותו כפתור, אבל יש לו פונקציות שונות. אני מניח שהייתי בחדר בריכה 1 או 2, ולרוב, הדרך המהירה ביותר לפתור את החידה, היא קצת מבאסת. היא לחשוב כמעצב בחדר, ולא ממש מתוך החדר עצמו, ולחץ הזמן. אבל העניין פה, הוא שכדי לחשוב מחוץ לקופסה, צריך לחשוב כמי שנעל את הקופסה. לרוב בחדרים כאלה, צריך למצוא קוד אם קודם כל נבין מה יש על המנעול, אולי זו גם דרך לנסות להבין מה בדיוק אנחנו צריכים לחפש בחדר. ומה זה התפאורה? זה סתם קלסרים שאין להם שום קשר לחידה. הם מסיכים. מסיכים את הדלת מהפתרון שלה. וזו הבעיה האחרת שאולי ניגש אליה בפעם הבאה. כי היא מעניינת אבל לא חשובה. הגישה למכשיר עוזרת לנו לחשוב על יוצר החידה. ובכך לצאת מחוץ לקופסה. מחשה טובה לנקודה הזו שראינו כאן, אפשר לעשות אותה בחידה הבאה. יש לכם אוזניים, בתשעה כדורים, אחד מתשעה הכדורים האלו הוא יותר כבד. איך תגלו איזה אחד יותר כבד? על ידי שתי שקילות בלבד. אולי גם בהפוך על הפוך, נסו לחשוב על החידה הבאה. איזו מילה? מהעיתים תמיד שגוי. <תurgling> <תurgling> אנחנו ממשיכים בקו, ונעשה פנייה רחוקה. נעשה זווית, ונגיע לנקודה השנייה מנקודת ההתחלה. הנקודה השישית כדי לחשוב מחוץ לקופסה, זה לצייר. ויותר מכל לצייר מפת חשיבה, או בשמה אחר מפת מוח. האיש והאגדה טוני בוזן מאוד קידם את החשיבה הזאתי. אבל אני, עוד שהייתי נער, הבנתי שזו השיטה הכי טובה. זו השיטה הכי טובה לחשוב ולארגן את החשיבה. המפה יכולה לפעול כמפה קוגניטיבית של חשיבה, או כמפה סמנטית וקונספטואלית. ואולי, המפה הזאת עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה מהחיבורים המאולצים, שהיו לנו בנקודה השלישית, כי זו חשיבה רשתית. אז נתקענו בחידה, במשהו שמצריך עוד מחשבה, אחד, תנסו לחשוב מהו הנושא, מה השאלה המרכזית, מה העניין שלנו, ולרוב זאת תהיה הבעיה. תשים את הבעיה במרכז או בצד, תלוי איך אתם אוהבים את תרשים הזרימה. העניין השני הוא האפיון, ננסה להבין באיזה מילים אפשר לאפיין, לתאר או להסביר את הנושא, ומה מתקשר אליו. גם העניין הזה מזכיר את האסוצציות שנגענו בהן בשלב השלישי. ובעניין הזה, בעניין השני, כדי לפרק את הבעיה, אפשר ליצור קטגוריות או תתן נושאים. כאלה שקשורים בצורה כלשהי לבעיה. השלב השלישי והאחרון הוא השלב המכריע שעוזר לנו לצאת מחוץ לקופסה, וזה החיבורים. איך הקטגוריות ותתי הנושאים מתחברים? אילו קשרים יש ביניהם? מה היחס שלהם לבעיה או לנושא המרכזי? יש משהו בציור הזה שמחיה את החשיבה ועוזר לענן שיש לנו במוח לרדת מהמוח אל הדף. העיבוד הזה, מוח יד ראייה, עוזר לנו להבין את התמונה הגדולה ולפרט ולעמק חיבורים, ואפילו ליצור חדשים. לפעמים, כשאנחנו חושבים כל כך חזק, והחשיבה היא מאוד ממוקדת, היא נעשית צרה. והמטרה של לזרוק את זה על הדף, היא לפתוח. כאן דבונו חוזר אלינו, מהספר ללמד את ילדיך לחשוב. הוא נותן כלי נהדר בעניין הזה, וקורא לו שחג. אשכול את כל הגורמים. לרוב אנחנו מחפשים גורם אחד, שניים, ומתקדמים. אבל כאשר שואלים שאלות מסוג של האם יש גם גורמים נוספים שלא כללנו אותם? או האם להוסיף עוד גורם לרשימה? או פשוט לשאול שם יכולה להיות הפתעה. אבל אם כבר עסקנו בקופסה, חשוב לזכור שמפה זו רק אפשרות ציור אחת. וגם כאן אתם יכולים לצאת מהקופסה. ולצייר כל דבר כדי לפתור את התעלומה. ואם כבר ציור, אז הוא יכול לעזור לכם מאוד בחידה הקשה הבאה. אז יש לכם 15 נתונים. נסו לענות על שתי השאלות הבאות. נסו להבין מי שותה מים ומי מגדל זברה. נתון ראשון, ברחוב מסוים, חמישה בתים. נתון שני, בבית האדום גר אנגלי. נתון שלישי, לספרדי יש כלב. נתון רביעי, בבית הירוק שותים קפה. נתון חמישי, הרוסי שותה תה. נתון שישי, הבית הירוק נמצא מימין לבית החום שגובל בו. נתון שביעי, הרופא מגדל דגים. נתון שמיני, הפקיד גר בבית הצהוב. בבית האמצעי שותים חלב. נתון עשירי, הנורבגי גר בבית הראשון. נתון 11 עורך הדין גר בבית ליד בעל הטוקי. נתון 12 הפקיד גר בבית ליד הבית שבו מגדלים סוסים. נתון 13 הסנדלר שותה מיץ תפוזים. נתון 14 היפני הוא סוחר. נתון 15 הנורבגי גר ליד הבית הכחול. לא ציירתם? לא נורא. בואו נמשיך לנקודה הבאה. המשכנו עם הקו, והגענו לצד שמאל של נקודת ההתחלה. הנקודה השביעית. לאור שמסברים חידה או בעיה, יש שקט בחדר. כל אחד חושב בעצמו. עד שאחרי שתיקה די מרוויכה של איזה דקה, אנשים מתחילים ואומרים את התשובה. או שואלים עוד שאלה על החידה. אבל, למה יש שקט? כלומר, כן, אני מבין את העניין שצריך שקט כדי לחשוב. אבל בעצם, אולי זו סוג של קופסה, בדרך שלנו לחשוב. לחשוב לבד. אולי זה מסיבה שאני רוצה להגיע לפתרון בעצמי, ושלא יגלו לי. אין, אין, אני לא, לא מתווכח. אין ספק. כיף יותר להגיע לפתרון, מאשר שמישהו יעשה לך ספוילר. או שפשוט יגלה לך את התשובה. אבל רוב הבעיות, זה דווקא יעבוד יותר טוב, ונצליח לצאת יותר מהר מהקופסה, עם מחשבה ביחד, כדי ליצור על תנועה במחשבה. כאן זה חבל דק, כי בצד השני, חשיבה בקבוצה יכולה גם לקבע את צורת המחשבה. וכמובן שיש דינמיקות. אבל זו בדיוק הנקודה השביעית. לעשות סיור מוחין, בעבודת צוות. יאיי! הסערה היא טכניקה של אינטראקציה. להצעת רעיונות בספונטניות לאור הנחיה. זה יכול להיות כתיבה על פתקים, זה יכול להיות כמו שדבונו אהב, ללבוש כובעים. וגם אלכס אוסבון פיתח איזו שיטה. להסתער על הבעיה עם ערכות גדולים שחושבים ביחד. אבל זה בדיוק המקום שצריך בנוסף, לפחות בשלב הראשון, לנסות להגיע לכמות הכי גדולה של רעיונות ואפשרויות. להתפרע במחשבה. כאילו אין מגבלה, לפי הכלל, שטובים על שניים מן האחד. לשפר את הרעיונות. ואולי לאחד ולהשלים ככה שהשלם, יהיה שווה יותר מסכום חלקיו. כי ניתן לומר בצחוק, שאחד ועוד אחד שווה שלוש. כן, תצאו מהחשיבה האנליטית, די. ורק ככה תצאו מהקופסה ותגיעו לשלב הבא. אפשר להשתמש בעוד טכניקות, כמו כל מיני שיטות של אנונימיות, ופתקים של רעיונות, ולחלק את הקבוצה, ולחשוב לא על התמונה הגדולה, אלא על רזולוציות קטנות. ככה שכל קבוצה מבינה את המקום שלה. אפשר גם לעשות סבב או מעגל, אפשר לשמוע את כל הרעיונות במגירה או רשימה. אפשר גם לקחת רעיון, לכתוב אותו בשורה על דף, לקפל, ככה שאתה רואה רק את התגובה הבאה, ולא את מקור המחשבה. ואז לעשות טלפון שבור של מחשבות. אפשר גם, שכל קבוצה אפשר כמובן ליצור תנועה בקבוצה על ידי ניסיון לתעדף ולהציג זוויות שונות לתשובה. אפשר גם לעשות מיקום בתחום או בדרך החשיבה. תיגשו לבעיה הזאת מדור הסוציולוגית או כלכלית או באמנות. או להגיד ככה תחשוב על הבעיה. אפשר גם לשים זמן או במרחב מוגדר לתחום את הסערה. כיום לא צריך אנשים, אפשר גם לעשות את זה עם הבינה המלאכותית וקו פיילוט. אבל אולי כאן כמה עצות לפני שמתחילים ליצור את הסערה כדי לחשוב כי כבר התקדמנו לדבר הבא. הצענו לכללים ולהנחיה של התהליך. הימנעו מעימות ושפיטה, אבל קדמו קונפליקטים רעיוניים. הציגו מראש כמה גישות וכמה שיטות לבעיה. את החידות פה, לצערי לא תוכלו לעשות לבד. כי מה לעשות, לרוב מקשיבים לפודקאסט לבד. אבל אם בא לכם, תאספו כמה חברים ונסו לעשות את משחקי החברה הבאים. איך הופכים שטיח, שיש עליו הרבה אנשים? איך עוברים נער רדיואקטיבי, שיש לנו רק כמה קרטונים? ואולי המשכנו מהנקודה הקודמת אחרי הקו, ועשינו זווית חדה למעלה. זו הנקודה השמינית. הנקודה השמינית היא תרחיש, או מחשבת קצה. כבר דיברנו פרקים על הכוח והיכולת של תרגיל האיתור בתיאטרון, כן אבל. כלומר, כאשר אני באיתור בתיאטרון, אני לא אחסום את השיחה, אלא ארחיב אותה. אני ארחיב אותה מתוך המילה כן אבל. נגיד מישהו נתן רעיון מעולה. במקום לשתוק, אני אגיד כן אבל. אנסה להרחיב, או לתת מקרה נוסף, ולפעמים אקצין קצה. זה מתחבר לזה שבזמן האחרון התחלתי לקרוא דף יומי. אולי כי יש לי תואר שני במחשבת ישראל, הכוונה לדף יומי של הגמרא. אבל בהקשר שלנו, נגיד שכל מי שמנסה לקרוא מסכת או משנה בתלמוד, איפה לא יניח את האצבע, הוא יראה שהחכמים מנסים למצוא מקרה קצה, כדי להוכיח ולחשוב את ההלכה. כדוגמה, יש סוגיה בבבא קמא, של נר בכניסה לחנות וגמל. נגיד נקרא לגמל שלמה, הוא נמצא בסמוך לכניסה, והנה, הגמל בוער מהנר, הגמרא, תלך רחוק עם הגמל, ותשאל על כל מקרה אפשרי. האם הגמל זז, או היה קשור? האם הנר היה בפנים, או בחוץ? אם זה חנוכה, או יום אחר? אם היה שם בחנות גדי, או עבד? באיזה סוג עבד? ואולי היה גם גדי וגם עבד? ואולי הם היו קשורים לקיר? או שסתם הסתובבו בחנות? אולי היה שם דלי, שהיה אפשר לכבות את האש? והאם האש הייתה קטנה, או גדולה? ומה היא שרפה? ובאילו סוגים של שרפה מדובר? ואיך האש מתקדמת? ומה עם הרוח, ומי חייב בנזק, ומה גובה הנזק, ואיזה סוגי נזקים יש? והאם זה דומה גם להלכה אחרת, במסכת הזו, או במסכת אחרת בכלל? והאם יש ביטוי אולי, מהשוק, שיכול לעזור לנו בכל התסבוכת הזאתי, או מקור קדום, שיכול לאתגר את ההלכה. היכולת הזו לדמיין מקרה קצה, דורשת מחז"ל, כאן אני מתייחס לאמוראים בעיקר, לצאת ולחפש תירוצים. לא, לא כמו הכלב שאכל איתה מחברת. למרות שהלכת שיעורי בית גם יכולה להיות הלכה מעניינת. לחפש באופן פעיל את כל האפשרויות. ובעצם, מקרה קצה עוזרים לנו להרחיב את הבעיה. לנסות, כמו שאומרים, לתקוף אותה מכמה כיוונים. ובאמצעות כך, לצאת מהקופסה. עוד נגיע בפרק אחר לשיטות בהם נדרשת התורה. אני מבטיח. אבל אני רוצה לשנות כיוון. ולתת ברייתא. משהו מחוץ למה שאנחנו שונים. לתת עוד קו מחשבה. על החשיבה בנקודה הזאתי, על האלטרנטיבות. כי כדי להרחיב את המבט, נחזור שוב לדה בונו ולחשיבה שלו על חלופות. לדה יש כלי חשיבה שנקרא חאב, חלופות, אפשרויות וברירות. דה בונו מבין שאנחנו לפעמים נתקעים כשאנחנו מבקשים חלופה אחת, או ממש רוצים למצוא את החלופה המתאימה. כדי לחשוב על החלופה, הוא מציע, ואני אתן פה ראשי תיבות, תה עפעף, וזה ראשי תיבות שאני עשיתי. כן, אולי כמו הכובען שמציע לנו תה מיוחד. כאשר אנחנו חושבים על חלופות, אנחנו יכולים לגשת לזה מכמה זוויות. בתה, באות ת', אנחנו יכולים לגשת לתפיסות, ולהסתכל על אותו דבר בדרכים שונות. באות ה', שהיא הסיפה של התה, כמו בגמרא ובמדע, נחפש הסברים חילופיים למה שקרה. אחרי שהגשנו את התה, נמשיך לעפעף. באות עין, נחשוב כמו UX או Creative, ונבקש ליצור עיצוב חילופי, שמקשים את אותה בעוד פה הראשונה, נחפש מהלכי פעולה חילופיים, שאפשר לנקוט במצב מסוים. בעוד פה השנייה, נמצא פתרונות חילופיים להתמודדות עם הבעיה, כדי למצוא לה אז כדי לחשוב כמו דבונו, לתת לנו עוד כלי לחזק את הגמרא, אפשר לשנות זווית בתפיסה, או לחפש הסבר נוסף, ולחשוב על העיצוב, לחפש את המגוון, ואיך אפשר לפעול בסיטואציה נתונה. ורק בסוף, למצוא פתרונות חילופיים, להתמודד עם הבעיה. כך אפשר לתפוס אלא מאור השמש, או גחל, וגיץ, שהתעופף. ואולי כל הסיטואציה לא נראתה בדיוק ככה, ולא הייתה חנות. זה יותר רכב שהתנגש, או קיר בשכונה. אולי הגמל עמד, והיה קשור, ולא רץ ושרף את בניין העירייה. וגם אולי, אפשר היה פשוט במקום, במקום להעביר נר, להדליק מנורה. אז בואו קצת נחשוב, אחרי כל הדיבורים, על דקדוק הדברים בחמש חידות קצרות. אלו החידות למחשבה. האם תוכלו למנות שלושה ימים רצופים, מבלי להזכיר את ואף פעם לא יורד. ואני נכנס דריכו אחד ויוצא משלושה. למעט סבר אבל אין ראש. אם יש ערים, אבל אין בתים. יש יערות אבל אין עצים. ויש נהרות אבל אין מים. מי אני? נעשה עוד קו למעלה, לכיוון הקודקוד של הקופסה. סליחה, ריבוע, הנקודה התשיעית. אני יודע שאתם חושבים שהגעתם לנקודה הכי טובה. אולי, כי בתבנית המחשבה שלנו, האחרון זה הכי טוב. המילה האחרונה, אבל בעצם אין פה נקודה. מה? בתכלס, שרק נגענו בנקודה הזאת, כבר פתרנו את החידה. עשינו את הסיסמה. הנקודה הזו, היא מה שעשינו לאורך כל הדרך. היא התרגול. לאורך כל הדרך, פתרנו. או לפחות שמענו כמה חידודים. ביקשנו להזיז כמה ברגים, ולפתוח את הראש לחשיבה אחרת. אני לא יודע אם הרגשתם את זה, אבל זה מה שקורה כשמתרגלים, ופותרים יחידות מחוץ לקופסה. לאורך הזמן שוברים את מסגרות החשיבה וקוראים אחרת את התרגול או את החידה. אני אשתף בנקודה אישית. אשתי אוהבת מאוד את השחצי ההיגיון ושנים לא הבנתי איפה ההיגיון בחידות היגיון אבל ככל שישבתי איתה מדי פעם שהיא פתרה הצלחתי להבין את השפה ולעיתים לפתור. סיגלתי לעצמי חשיבה הבנתי את הכללים וגם אולי להבין מתי משברים ואיך נחפש פתרונות שמגיעים למבוי סתום הבנתי מתי זו ידע כללי ואולי זו הדרך שלי לצאת מחוץ לקופסה? ללמוד מאחרים? ללמד את עצמי? לתרגל? טוב, יצאנו מהקופסה. עכשיו בואו נארוז ונכניס את הכל חזרה לקופסה. שזה סוג של סיכום. קודם כל, תחשבו מחוץ לנקודות. אבל הנה הדברים שצריך לעבור דרכם. נקודה ראשונה, לא לקפוץ בפתרונות, או לבדוק לאחור את הפתרונות. נקודה שנייה, הימנעו מחישוב והתחילו בחשיבה. נקודה שלישית, עשו חיבורים מאולצים, שנו את האסוציאציות, והגבילו דברים בתוך החשיבה. נקודה רביעית, השתמשו באקראיות, שנו מרחב, מקום או צורה, העיקר התנועה במחשבה. נקודה חמישית, התמקדו במנגנון, נסו להבין את המכשיר מכמה כיוונים, להבין מה הסתירו, מה הסמוי. תחשבו על מי שעיצב את חדר הבריחה. נקודה שישית, השתמשו במפות חשיבה, הציפו רעיונות, וצרו קשרים, ובשחג, שכללו את כל הגורמים. נקודה שביעית, השתמשו בסיור מוחין, לחשוב ביחד, לפעמים עדיף על לבד, זה מובן העמוק, של שלם, גדול מסכום חלקיו. נקודה שמינית, תחשבו כמו מקרה בגמרא, כזה תירוץ קיצוני, שמחפשים ראיה להלכה. אפשר גם לצרף חלופות של דמונו, השתמשו בחאב, תנסו לחשוב בתה עפעף. ככה, תמצאו חלופות או כיווני מחשבה. תרגול עושה מושלם, כדאי פשוט לתרגל ולהתנסות בחשיבה אחרת. תודה על ההקשבה. האם הצלחתם לפתוח את הראש ולפתור את החידה? אז תגידו, מה באמת נמצא בתוך הקופסה?